0: Hmm. 万历十五年，黄仁宇著。第一章：万历皇帝。公元一五八七年，在中国为明万历十五年。论干支，则为丁亥，属猪。当日四海升平，全年并无大事可叙。总是气候有点反常，夏季北京缺雨，五六月间时疫流行，旱情延及山东，南直隶又因降雨过多而换水。入秋之后，山西又有地震，但这种小灾小患，以我国福缘之大，似乎年年在所不免。只要小事未曾酿成大灾，也就无关宏旨。总之，在历史上，万历十五年实为平平淡淡的一年。既然如此，著者又何以把万历十五年题作书名，来写这样一本专著呢？ 1587年，在西欧历史上，为西班牙舰队全部出动征英的前一年。当年，在我国的朝廷上发生了若干为历史学家所易于忽视的事件。这些事件，表面看来虽似末端小节，但实质上却是以前发生大事的征结，也是将在以后掀起波澜的机缘。其间关系因果，恰为历史的重点。由于表面看来是末端小节。我们的论述也无妨从小事开始。这一年阳历的3月2日，北京城内街道两边的冰雪尚未解冻，天气虽然不算酷寒，但树枝还没有发芽，不是户外活动的良好季节。然而在当日的午餐时分。大街上却熙熙攘攘，原来是消息传来，皇帝陛下要举行武朝大典，文武百官不敢怠慢，立即奔赴皇城。承教的高级官员还有机会在教中整理官带，徒步的低级官员从六部衙门到皇城，路程于一里有半。抵达时喘息未定，也就顾不得再在外表上细加修饰了。站在大明门前守卫的禁卫军，事先也没有接到有关的命令，但看到大批盛装的官员来临，也就以为确系举行大典，因而未加询问。进大明门即为皇城，文武百官看到端门、武门之前气氛平静，城楼上下也无朝会的迹象，既无几案，战队点名的御史和御前侍卫、大汉将军也不见踪影，不免心中揣测，互相询问，所谓武朝是否讹传？进士宦官宣布的确切消息，皇帝陛下并未召集午朝，官员们也就相继退散。惊魂既定，这空穴来风的午朝事件，不免成为交谈议论的话题。这谣传从何而来？全体官员数以千计，而均受骗上当。实在令人大惑不解。对于这一颇带戏剧性的事件，万历皇帝本来大可付诸一笑，但一经考虑到此事有孙朝廷提统，他就决定不能等闲视之。就在官员们交谈议论之际，一道圣旨已由执掌文书的宦官传到内阁。大意是：今日午间之事，实与礼部及鸿胪寺职责攸关。礼部长拟具遗嘱，鸿胪寺长领都演习。该要衙门明知午朝大典已经多年未曾举行，绝无在遗嘱未备之时仓促传唤百官之地，是以其他衙门。即已以讹传误，该二衙门自当立即阻止；既未阻止，即系玩忽之手，着从尚书、四卿以下官员各罚俸两月。但仍需查明究系何人首先讹传，具奏。礼部的调查毫无结果，于是只能回奏。当时众口相传，首先讹传者无法查明。为了使这些昏昏然的官员之所警戒，皇帝把罚俸的范围由礼部鸿胪寺扩大到了全部的在京供职的官员。由于工作不能尽职或者奏事言辞不妥，触怒圣心。对几个官员做罚俸的处分，本来是极为平常的事，但这次罚俸竟及于全部京官，实在是前所未有的严峻。本朝官俸微薄，京城中高级官员的豪华生活，绝非区区法定的俸银所能维持。如各部尚书的官阶为正二品，全年的俸银只有152两。他们的收入主要依靠地方官的馈赠，各省的总督、巡抚所送的礼金或礼品，往往一次即可相当于十倍的年俸。这种情况自然早在圣明的洞见之中，传旨罚俸。或许正是考虑到此辈并不赖官俸为生，而以世薄成。但对多数低级官员来说，被罚俸两月就会感到拮据，甚至付不出必要的家庭开支了。按照传统观念，皇帝的意志总是绝对公允的，圣旨既下。就不再允许有任何的非议。这一事件也难怪万历皇帝盛心震怒，因为从皇帝到臣僚都彼此心照。朝廷上的政事千头万绪，而其要点则不出于礼仪和人事两项。仅以礼仪而言，它体现了尊卑等级，并维护了国家体制。我们的帝国以文人管理为数之千万万万的农民，如果对全部实际问题都要在朝廷上和盘托出，拿来检讨分析，自然是办不到的。所以，我们的祖先就抓住了礼仪这个要点。要求大小官员按部就班、上下有序，以此作为全国的榜样。现在全体京官自相惊扰、狼奔使徒，实在是不成体统。万历皇帝是熟悉各种礼仪的君主。1 5 8 7年3月。他已年满二十三，进入二十四，登上皇帝的宝座也快有十五年了。他自然会清楚记得，在他八岁那一年的冬天，他的父亲隆庆皇帝为他举行了象征成为成人的冠礼，他被引导进入殿前特设的围帐里。按照礼仪的规定更换衣冠服饰，前后三次都以不同的装束出现于大庭广众之中。祭出帷帐，他就手持玉圭为引导行礼，并用特设的酒杯饮酒。全部节目都由礼官的倡导和音乐伴奏。所需的时间接近半天。第二天，他又被引导出来，坐在殿前，以最庄重的姿态接受了百官的庆贺。几个月之后，隆庆皇帝龙驭上宾，这位刚刚九岁的皇太子就穿着丧服接见了臣辽。按照传统的劝进程式，全部官员以最恳切的辞藻请求皇太子及皇帝位。头两次的请求都被皇太子所拒绝，因为父皇刚刚驾崩，自己的哀痛无法节制，哪里有心情去想到个人名位？到第三次。他才以群臣所说的“应当以社稷为重”作为理由，免如所请。这一番推辞和接受的过程有条不紊，有如经过预习。既然登上皇帝的宝座，他就必须对各种礼仪照章办理。在过去的十五年，他曾经祭天地。四祖庙，庆元旦，赏端阳。他接见外国使臣，接职退休和驻有勋劳的官员起老。他还曾检阅军队，颁发战旗，并在一次战役获得胜利以后接受献俘。这种献俘仪式极为严肃和令人悚惧。皇帝的御座设在午门城楼上，他端坐其中，看视着下面花岗石广场上发生的一切。他的两旁站立着受有爵位的高级军官，还有许多被称为大汉将军的身材魁梧的御前侍卫。在广场上大批官员的注视下，俘虏被牵着进来。手脚带有镣铐，一块开有圆孔的红布穿过头颅，遮胸盖背，被吆喝着整对武门下跪。这时，刑部尚书屈步向前，站定，然后大声朗读各个俘虏触犯天地、危害人类的罪行。独臂他又宣布。这些人法无可逭，请皇上批准，一律押赴市曹斩首示众。皇帝答复说：“拿去。”他的天宇观音为近旁的高级武官二人传达下来，二人传四人，而后八人、十六人、三十二人，相似连声传喝。最后，大汉将军三百二十人，以最大的肺活量齐声高喊：“拿去！”声震屋瓦，旁观者无不为之动物。